0: Velkommen til Karmels hage. I dag fortsetter vi med å lese in andre foredrag som Fadetian har forberedt til faste retretten 24.-6. februar i St. Pølmenighet. Tema for retretten heter «Å styrkes i håp og tillit til Gud». Dette andre foredraget har fått overskriften «Jesus Kristus oppfyller frelsesverket i lidelsen». Fra det til igjen er Sogneprest i Sankt Ansgars menighet i Kristiansand. Før det var han kapelan i Bergen i 8 år, fra 2007 till 2015. Vi ber sammen. Kom hellig ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål, samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Andre foredrag Jesus Kristus oppfyller frelsesverket i lidelsen. Frelsesverket er Guds verk. Faderen har planlagt det frelsesverket som Jesus måtte utfullføre. 1. Jesus er med lidene med mennesket i alle deres trengsler og i døden. I evangeliet sa Jesus mange ganger at han må dra opp til Jerusalem. Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og tre dager etter skal han stå opp. Markus 8, 31, 9, 31 og 10, 33. Verbe må, deg, viser til faderen som har lagt sin frelsesplan, og Jesus som må fullføre den. I et annet sted sa Jesus til Peter, «Stikk sverdig i sliren. Skulle jeg ikke drikke den kalk faderen har gitt mig. Johannes 18, 11 Jesus erkjente at kalken, altså den lidelsen og døden han skulle gå in i, var gavet fra faderen. Faderen ga mig denne kalken fordi han elsker meg. I forrige foredrag peker vi på, at det ikke Gud som ønsker å lidelse til menneskene, men at han kan tillate det. Gud ville en død eller lidelse over mennesket, slik det var i den paradisiske tilstanden. Men det ble slik, på grunn av syndefallet. Vi som kun ser den dennesidige virkeligheten, har vanskeligheter med å forstå dette, at Gud lot sin sønn lide så forferdelig, for Det er også vanskelig å forstå at vår lidelse kan tjene til vår og andres frelse og evig liv etter døden. Men om vi gjør et stort sprang i troen, kan vi likevel, med Jesus som forbilde, begynne å tenke at lidelsene i våre liv kommer fra Gud. Han som elsker oss så høyt vil frelse oss gjennom lidelsene og vi må da det samme sinnelag som Jesus hadde, og ta imot lidelsen som Guds verdifulle gave med takknemlighet, og akseptere og drikke denne kalken. Gud er kjærlighet. Alt det som han gir oss er for vår frelse. Det kan vi lese i Johannes 3, 16, der det står For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud elsker sin sønn, og herliggjør ham i oppstandelsen, som kommer etter lidelsen. For å fullføre frelsesverket tog Jesus på seg vår menneske natur og det jordiske liv. Menneskenaturen som er betegnet ved skrøpelighet og svakhet, kjøtt og blod, ble tatt opp av Jesus for å frelse oss. Jesus fikk gå gjennom lidelse, trengsel i kjøtt og blod og i ånd, akkurat slik som vi gjør det. Jesus levde som menneske i sitt kjødsdager, slik det står i Hebreane brevet 5 og i kjøtt. Dermed hadde Jesus en historisk existens, betegnet av lidelse og død. Første Mosebok 6-3 og Jesaias 40-6 Jesus hadde prøvelser som i alt var lik våre. Jesus har selv ikledt sig kjøtt og blod for å kunne tilintetgjøre dødsfyrstens makt ved sin død, og befri alle dem som frykten for døden holdt i slaveri hele livet igjennom. Hebrea brevet 2, 14-15 «Jesus ble menneske for at han skal kunne være medlidende med oss. Han kan være medlidende med de uvitende og vilfarene, siden også han selv er underlagt skrøpelighet.» Hebrea brevet 5, 2 «Å være medlidende med, betyr for Jesus at han inngår i fellesskap med oss, tar del i vår menneskenatur.» til og med i lidelse og død, slik han gjorde i sin egen lidelse og død. Han kjente menneskers vis og opplevde vår lidelse og skrøpelighet innenfra. Jesus blev underlagt prøvelser som var helt lik våre. Jesus er uten synd, men det hindrer ikke Jesus fra å være medlidende med oss. Tvertimot får det Jesus til å være enda mer medlidende med oss. I sin lidelse bar Jesus til Faderen, og hans holdning overfor lidelsen blev forvandlet. Matteus 26, 36-45 Mennesker kan ofte gå in i en krise når de lider. De kan gjerne stille spørsmål ved Guds eksistens og hans makt og kjærlighet til dem som lider. Og noen ganger vender troende seg i bønn til Gud når de lider. Men så kan de bli skuffet, fordi det virker som om Gud ikke lytter til deres bønder. Men da Jesus gikk gjennom sin lidelse, satt han sig i faderens nærvær og nærhet. I lidelsen var Jesus overvist om at faderen alltid var med ham. Han sade det til disiplene sine i Avskesdalen. Men se, den time kommer. Ja, den er alt inne der dere bli spredt hver til sin kant, og la mig alene tilbake. Men jeg er ikke alene, for min far er med mig Johannes 1632 I lidelsen opprettholdt Jesus uopphørlig fellesskapet med faderen i bønn, for han gikk til Gethsemane, inntil han overgav seg sin on i faderens händer Lukas 23, 46. Det var i dette fellesskapet at Jesu holdning overfor lidelsen ble forvandlet. Vi kan nå lese alle de bønnene Jesu ba i sin lidelse. Den første bønnen som Jesus ba før han gikk inn i sin lidelse er lang, og vi leser den på egen hånd. Den står i Johannes 17, 1 -26. Det er den bønnen der han ber for alle sine. Iget Han gikk frem et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jordene og ba Min far, er det mulig? Så la dette begere gå meg forbi Men ikke som jeg vil, bare som du vil Matteus 26.39, Matteus 26.42, Marcus 14.36 og Lukas 22.42 Tre Ord om faderen i lidelsen Jesus sa til Peter, stikk sverde i sliren, skulle jeg ikke tømme det begere min far har gitt mig Johannes 18, 11 så, Jesus svarte Pilatus, du har ingen makt over mig der som den ikke var gitt ovenfra. Derfor har han som har utlevert mig til dig større skyld. Johannes 19, 11 Bønner på korset. Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Lukas 23, 34 Og, og ved sin siste time ropte Jesus høyt med høy røst, «Eli, Eli, lev meg Det betyr, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Matteus 27, 46 og Markus 1534. Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Matteus 27, 50. Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine händer overgir jeg min ånd.» Da han sagt det, utåndet han. Lukas 23:46. Forfatteren til Hebreabrevet skrev om Jesu bønn i lidelsen på følgende måte. I sitt kjøds dager ba og bønn han, ham som kunne frelse ham fra døden, med stark skrik og tårer, og han ble bønn hørt for sin Guds frykt. Hebreabrevet 5, 7 Vi må lese berättningen om Jesus i Gethsemane for å lære hvordan vi må be i lidelsen på samme måte som Jesus gjorde. En. Og det forutsetter at vi leser Matteus 26,36 36-45 Det kan vi gjøre på egen hånd Jeg legger alle henvisningene På hjemmesiden Etter den siste natt Var det med disiplene sine Gikk Jesus, Jesus ut med sine tre disipler Til Olivenberget Timen var kommet det var timen där Jesus skulle drikke den kalk som faderen ga ham. Timen där Jesus skulle overgis i synderhender var kommet. Matteus 26, 45. Det var timen där han skulle gi sitt liv som løse penger for de mange. Matteus 20, 28 Evangelisten Matteus forklarer oss hvordan Jesus gick in i denne timen med instendige bønner. Jesus sa til disiplene, «Sett dere her mens jeg går bort og ber.» Matteus 26, 36. Jesus ba instendig til faderen, og han oppmuntret disiplene til å be. «Våk og be, for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Matteus 26, 41 Evangelisten viser oss at Jesus blev beveget i sitt indre, så tok han med sig Peter og de to Sebedeus sønnene. Sorgen og angsten begynte nå helt å ham. Matteus 26, 37 og Jesus sa til disiplene, Jeg er tyngd til døden av angst og sorg. Bli her og våk med mig Matteus 26, 39. Evangelisten Lukas skrev ned de yttre konsekvenser av angsten og sorgen i Jesu hjerte. Lukas skriver. Og i sin dype angst ba han enda inderligere, så svettfalt som blodstråper på jorden. Lukas 22, 44. Vi kan ha de samme sorgen og angsten og lidelsene i våre liv. Angsten og sorgen i forhold til lidelsen som sto foran ham, drev Jesus til å be inntrengende til faderen. Jesus ba og bønnfalt under gråt og høy røst, Hebreane 5, 7. Hans sjel var i stor sorg og angst, og han ropte til Gud, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I Gethsemane, da han gikk bort for å be til Faderen, kastet han seg nesegrus til jorden. Det at Jesus kastet seg nesegrus til jorden, betyr at han satte sig fullstendig i avhengighet til Gud, den allmektige. I omfølgels 5, 12 og 17, 16 og også Matteus 26, 39. Denne bønnestillingen, nesegrus til jorden, betyr at også Jesus trodde på Faderen, den allmektige, som kan sette ham fri fra denne lidelsen, slik som evangelisten Markus skrev. Abba, far, alt er mulig for dig Ta dette begget fra mig Markus 1436 I brevet til lebreene står det som nevnt, i sine levedager her på jorden, ba og bønnfalt han, ham som kunne frelse ham fra døden, under gråt og høyre litt klage. Nå skal vi se litt nærmere på den første bønnen. Min far, er det mulig, så la dette begere gå mig forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Matteus 26, 39 Ikke ser man det bare Jesus til Faderen to ganger. Den første bønnen består av fire deler. Første del er Først henvender Jesus sig til Gud. Han kallar Gud far. Min far. Dette ordet «min far» finnes alltid i begynnelsen av Jesu bønner til faderen. Ved å kalle Gud far, plasserer Jesus sig i forhold Gud som er hans far, og han er sønn. 11, han erkjenner Guds godhet og kjærlighet, og han setter sin lite Gud, og venter på faderens nerve som skal hjelpe ham i hans lidelse. Den andre delen er en hypotetisk setning. Er det mulig? Jesus erkjenner Gud som allmektig. Setningen refererer ikke til denne mektige Gud, men til hans frelsesplan. Jesus ber om at Faderen, den allmektige, skal endre sin frelsesplan, for at han skal kunne slippe lidelsen. Hvordan kan det onde som finnes i verden forenes med Guds kjærlighet og makt? Hvis Gud er allmektig, hvorfor hindrer han ikke det onde? Hvis Gud er god, hvorfor kan han ikke bruke makt for å vise sin godhet? Disse spørsmålene gjelder også for Jesus Kristus i hans situasjon, der han står foran sin lidelse. Jesus, slik som også andre lidende som vender seg til Gud, ber om at Gud må bruke sin kraft til å bevare ham fra lidelse og død. Men, Jesus måtte gå igjennom en grusom og urettferdig død, og han setter allikevel fortsatt lite faderen. Han måtte ikke tvile på faderens uendelige godhet og kraft. Disse tre elementene, ondskap, Guds godhet og kraft, Blev en virkelig realitet som var til stede for Jesus. Han tok imot alle tre. Han erkjente Guds godhet, kraft og sin død slik Gud ville det. Vi får ikke på hvordan de tre elementene kunne forenes med hverandre. På oljeberget ga Jesus oss ikke et svar med rasjonelle argumenter, men et eksistensielt svar som kom direkte fra Jesu liv. Den tredje delen av bønnen består av ett ønske. Jesus sa til faderen, La dette beger gå meg forbi begere eller kalken viser til lidelsen og døden. Matthaus 20, 22. Jesus var overveldet av sorg og angst for de forestående smerter, lidelse og død. I sin menneskelige natur ønsket Jesus å være fri fra lidelse. Vi skjønner at det var extremt vanskelig å bli møtt av en så smertefull skjebne. Han fryktet den og var skremt denne lidelsen, du og død er ondskap og forblir ondskap, som Jesus selv spontant ville avvise. Jesus skjulte ikke følelsene sine for Gud, men han tok sine ønsker med seg inn i bønnen og sa det direkte til Faderen. I den fjerde og siste delen av bønnen gir Jesus etter for Faderens vilje. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Matteus Jesus 39 Jesus anerkjenner Guds vilje som den høyeste normen for hans egen vilje. Han satte alle sine egne ønsker under faderens vilje. Jesus aksepterer den forestående skjeven, og det virket ikke som om faderen skulle gripe in. Jesu vei var bestemt av faderen og samsvarte med Guds vilje. Jesu vei var hverken hans eget ønske eller en tilfeldig konsekvens av en viss konvergensk av historiske omstendigheter. Men det var en skjebne som Gud ønsket. Dette hadde allerede Jesus forutsagt om sin lidelse og død, for eksempel i Markus 8,31, der Jesus sier Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste over prestene og skriftlærde. Markus 8,31 Må vise til Guds vilje, Guds plan. For menneskesønnen går bort som det står skrevet om ham. Og i Markus 14,21 For menneskesønnen går bort som det står skrevet om ham. Gud hadde allerede en plan for sin sønn. Nå var timen kommet da Jesus skulle fullføre planen som Gud hadde skrevet om, det han måtte gjøre. Og Jesus sier her helt klart, som du vil. Matteus 26, 39 Faderen har altså bestemt en lidelsens vei for Jesus, og Jesus tar imot den i absolutt lidighet. På denne måten visar Jesus sin far i himmel at han faktisk er den elskede, i ham hadde Gud velbehag, slik faderen uttalte over ham ved dopen i jorden, som det står i Matteus 3, 17. med faderen og hans vilje var den kraft og vei som Jesus gikk i sin lidelse, like inn til døden på korset. Konklusjon. Det er altså tydelig at Jesu holdning og forlidelsen i og gjennom hans bønte faderen blir forvandlet, til brennende iver i overensstemmelse med faderens vilje. Jesus var ikke bare helt villig til å gi seg over til faderens vilje, men også til å oppfylle faderens frelsesverk, selv om han måtte gå gjennom lidelse og død for å gjøre det. 3. Den andre bønnen han ber i Getsemane lyder slik. Min far, om ikke dette beger kan gå meg forbi, og jeg må drikke det, så la Viljen din skje. Matteus 26, 42. I denne bønnen tiltaler Jesus faderen som min far, akkurat slik som i den første bønnen. Men så kommer en hypotetisk setning med ordet «om», knyttet til ordet «begere». Men denne gangen på en måte som er slik at vi skjønner at Jesus er i ferd med å akseptere at han ikke har noe valg når det gjelder hans smørtefulle skjebne, i Guds frelsesplan. Derfor sier Jesus, om ikke dette bega kan gå meg forbi. Matteus 26, 42. til sammenligning med den første bønnen hvor han ber, min far, er det mulig så la dette bega gå meg forbi. Matteus 26, 39. Det virker nå som om Jesus forstår sin far bedre, selv om faderen ikke svarte Jesus etter den første bønn. I stillheten vil de som elsker hverandre forstå hverandre. Den tredje del av bønnen avsluttes med et ønske. Og må jeg drikke det, så la din vilje skje. Matteus 26, 42. Det Jesus ber faderen om her, er å få være klar til å oppfylle hans vilje. La viljen din skje. Matteus 26, 42. Jesus bruker de samme ordene i Fader vår. Kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmel så også på jorden. Matteus 6, 10 Jomfru Maria hadde den samme holdningen da hun svarte engel. La det skje med meg som du har sagt. Lukas 1, 38 Her ber ikke Jesus om å få slippe å drikke denne kalken, men han ber om å være helt klar til å akseptere faderens frelsesverk, for å oppfylle det. Bønnen i gettsemerne avsluttes med at Jesus gir hele, sin hele og fulle tilslutning til den frelsesplan som faderen har villet. Og i brevet til Hebreiene bekreftes det at Jesus bønn ble bønnhørt av faderen, i brevet 5-7. Faderen hørte Jesu bønn ved at Faderen gjør Jesu frivillige lidelse og død til frelse for oss alle. Derfor forklares tydel det tydelige Hebreabrevet 2, 9-10. Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Og videre forklares det, Gud ville føre mange barn til herlighet, for ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullhelsen gjennom lidelser. Hebreane 2, 9-10 Konklusjon Jesus fullførte frelsesverket. Faderen herliggjorde ham. Og vi, er frelst ved Jesu død og oppstandelse. Jesus tok del i vår lidelse, og han led med oss, for å være medlidende med oss, og for å frelse oss. Nå er Jesus i herligheten, og han er med lidenhet, nå er det. og frelsens kilde for dem som er medlidende med sine brødre og søstre som er i prøvelser. La oss klæde oss når vi lider. Vi lider ikke for oss selv, men for Kristus, med Kristus og for de andres skyld. 4. Helt til slutt har vi med Teresa av Jesus og Johannes av korsets ord, når de mediterer over Jesu lidelse. Den hellige Teresa av Ávila og i klosteret kalt Teresa av Jesus sier og det i fullkommenhetens vei. Vel, jeg vil gjerne råde dere og minne dere på hva som er hans vilje. Ikke vær redd for at det betyr at han vil gi dere rikdom, gleder, ære eller alle disse jordiske ting. Hans kjærlighet for dere er ikke så liten, og han akter høyt på det dere gir ham. Han vil tilbakebetale dere rikelig, for han gir dere sitt rike rike mens dere fortsatt lever. Vil dere vite hvordan han svarer dem som oppriktig sier disse ordene til ham? Spør hans herlige sønn, som sa dem da han ba i haven. Siden de ble sagt med slik beslutsomhet og fullstendig vilje, se om ikke faderens vilje ble gjort fullt, fullt ut i ham gjennom de prøvelser, sorger, skader og forfølgelser han led, Helt det hans liv ble avsluttet med døden på et kors. Sitatet er fra «Fullkommenhetens vei», kapittel 32, 6. Og Johannes av korset sier i bestigningen av Kamelberget, første bok, kapittel 13, 4. «For å kunne lykkes i denne etterfølgelsen, gi avkall på å, fly, å få bli tom for en vær sansemessig tilfredsstillelse som ikke er utelukkende til Guds heder og ære. Gjør detta av kjærlighet til Jesus Kristus. I dette livet hadde han, altså Jesus, ingen annen tilfredsstillelse, og ønsket heller ikke noe annet enn oppfyllelsen av sin fars vilje, som han kalte sitt kjøtt og sin mat. Johannes 434. Amen jeg har lest andre foredrag som Fader Tien har forberedt til fastere tretten i St. Pølmenighet. Og titelen på foredraget var «Jesus Kristus oppfyller frelsesverket i lidelsen».